0: Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez e hoje eu estou aqui em mais um episódio de um, mais, mais uma edição do podcast, que agora já virou praticamente uma entidade nesse podcast, né? Porque Rafael tá sempre sumido, Rafael não quer fazer o trabalho dele, entendeu? Então vai lá, entra no Twitter... Manda pra, pra arroba rafa.cst Manda esse filho da mãe trabalhar porque ele não quer fazer mais nada a não ser trabalhar. <risos> Rafa é, ficou preso com algumas coisas de trabalho Mas para não deixar vocês sem episódio Porque né, agora que a gente também tá fazendo duas semanas De duas em duas semanas Quando eu posso, a gente vem aqui e grava O technicalidade pra vocês Pra gente poder é, é, passar pelas notícias da semana Que na verdade eu não sou nem notícia da semana Tem algumas da semana passada Mas que eu vou comentar aqui São duas notícias E eu vou deixar o Gadget Internet sheets Para a próxima semana com o Rafa Que eu vou gravar com ele Então a gente vai fazer Dessa forma, beleza? Que daí vocês não ficam sem internet of shit. E eu faço também com o Rafa, que eu sei que ele gosta, né? Então, quem não gosta de um bom gadget de internet of shit? Um bom gadget, isso não existe. Ok, tudo bem. Seguindo em frente, né? Uh, eu queria comentar primeiro a notícia de que o Apple Pay é a forma de pagamento mobile mais popular nos Estados Unidos. Uh, o que eu achei curioso é... Como que isso já não era verdade? Né? Porque eu descobri que isso aconteceu só agora. não é? E, na verdade, a gente sabe que o Apple Pay é muito popular lá nos Estados Unidos. Mas, na verdade, eu tenho uma curiosidade antes para contar. Né? O Apple Pay agora é o aplicativo de pagamento mais popular. Mas quem está em segundo lugar e quem era o primeiro lugar até então, e que eu não sabia e que foi realmente uma surpresa, era o Starbucks. Então, é engraçado que uma rede como o Starbucks, né? que, ok, tem muitas lojas, tem muitas coisas, não sei o que. era o maior provedor de pagamentos mobile nos Estados Unidos. Agora, com o Apple Pay, já chegou a hora, e o Google Pay não passou o, o Starbucks mesmo depois do lançamento. Então, só o Apple Pay agora está na frente do Starbucks, depois vem o Starbucks e o, Apple, e o Google Pay logo abaixo, né? O Apple Pay tem a precisão de chegar aos 30 milhões de usuários nos Estados Unidos, usando o serviço. E o Starbucks vai chegar em segundo com 25 milhões e o Google Pay bem mais abaixo com uns 12 milhões de usuários até o final do ano. Então é meio surreal essa discrepância entre o Apple Pay e o Google Pay. É, é claro que nos Estados Unidos é, é, a Apple tem muitos dispositivos ativos, né? Então, tem muitos iPhones, muitos iPads e muitos Apple Watch e outros serviços. É, é, eles usam muito mais lá do que no resto do mundo, né? É, a fatia da Apple lá é muito grande. Mas é curioso como, mesmo assim, o, o Google Pay não, não deslanchou. Tendo tantos dispositivos né? é, é, que podem suportar o Google Pay, tantos dispositivos lançados, né? Não conseguiram ultrapassar a Apple, não conseguiram nem ultrapassar o Starbucks. Não sei como é que é essa figura ao longo, é, é, ao redor do mundo, mas não, se eu tivesse que chutar, eu chutaria que ainda assim o Apple peitaria na frente. Uma fatia bastante considerável do mercado fica com a Apple, é, representando aí 47,3% de todo o mercado e o Starbucks com 39,4%. É, lembrando que isso é de usuários que utilizam pagamentos móveis né? Então é só o pessoal que realmente hoje já utiliza pagamentos móveis Que é menos de 30% da população é, é, com smartphones lá nos Estados Unidos é, Segundo os analistas, esse crescimento se deve principalmente Ao aumento do número de sistemas de pagamentos que passam a aceitar é, o Apple Pay E outros pagamentos móveis por NFC como o Google Pay né? Mas claramente o Apple Pay te lançou muito mais do que o Google Pay é esperado que pelo menos 70% de todos os retalhistas dos Estados Unidos, né? então todas as empresas ali, é, é, tipo umas lojas americanas da vida, né? uh, uh, dos Estados Unidos, aceitem a Popeye até o final de 2019 com a expectativa de serem gastos 100 bilhões de dólares em pagamentos por proximidade nesse mesmo período. né? Então todo o pagamento por proximidade Imagino que aqui também estejam figuras aí com. É, é, que utilizam cartões físicos, né, para pagar por proximidade. É, o que deve ser um aumento de 24% em comparação com o de 2018. Então, o crescimento tem sido bastante considerável, não é? Ano após ano, 24%. Se você for parar para olhar, né, é um crescimento bastante considerável. Esse mesmo estudo está é, projetando que esse mercado de pagamentos móveis nos Estados Unidos vai crescer 9,1% esse ano, chegando a 64 milhões de usuários, o que representa, agora sim, 30% de todos os smartphones dos Estados Unidos. Então, 30% da população com smartphone nos Estados Unidos já vai utilizar, até o final de 2019, é, algum tipo de pagamento móvel por aplicativo. Então, é curioso como isso lá tá deslanchando muito rápido. É claro que em outros lugares do mundo eu também tem deslanchado muito rápido, principalmente pagamento com contactless, né, com o, o, o só um pagamento por proximidade. Eu sei que Londres, né, e aí talvez eu possa incluir a Inglaterra inteira. É um país muito que utiliza muito essa tecnologia, né? E é curioso que eu tenho percebido também muito aqui em Portugal que isso está sendo cada vez mais espalhado, né? Eu acho que o pessoal está Começando a utilizar mais e a ter mais segurança nesse tipo de pagamento, é, até muito porque o, o, o Apple Pay foi lançado aqui né, muito recentemente, com alguns cartões que não são né, dos grandes bancos daqui, não é? É, é, são cartões é, de contas digitais, o Revolut, o N26, etc., mas é interessante ainda assim como que isso pode mudar não é? a forma como as pessoas utilizam os cartões delas. né é, Eu fico mais é, curioso também de saber como é que está o resto do mundo. né Porque o resto do mundo também seria interessante ter uma ideia. Dada essas diferenças culturais e dada é, é, a quantidade de gente que tem smartphone versus nos Estados Unidos e tudo mais. É, é, a população, o número de população, etc. O quanto isso está... É, o quanto isso é representativo em outros países, não é? isso é uma coisa que me é, que me faz ficar curioso com os dados também do Brasil né? porque o Brasil muito recentemente começou a ter, é recentemente não né? é, é? há pouco tempo relativamente com os Estados Unidos né? e com outros países é, é, começou a ter Apple Pay, começou a ter Apple Pay, eu queria saber como que isso mudou também a utilização é, é, da população brasileira com relação aos pagamentos sem fio né? pagamento por Aplicativos, né? Então é curioso. Espero que a gente consiga ver figuras nesse sentido em breve. É outra coisa que já vamos conseguir ver muito em breve: são pessoas utilizando os novos celulares do Google que é o Pixel 4 e o Pixel 4 XL que foram anunciados na semana passada. O Pixel 4 e o 4 XL são as novas apostas aí do Google, não É para esse ano. A gente teve no ano passado o Pixel 3 e o 3 XL, esse ano, 4, 4 XL. Como é natural, né? Uh, eles chegam com o Snapdragon 855, 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. Eles compartilham em essas specs. Então, não é nada fora do comum do que já está sendo é, é, vendido por aí. A gente tem, inclusive, smartphones, por exemplo, da OnePlus, que tem é, é, o Snapdragon 855 Plus, que são. É o um mesmo Snapdragon 855, mas com. É, é, que eles são. Eles são os melhores da fábrica, não é? Então, para quem não sabe como é que funciona é, é, é a criação de um, de um, de um processador, né? eu vou explicar isso de uma forma provavelmente que não vai ser 100% correta, é, é, mas eu acho que é a forma mais fácil de explicar e, e que eu sei que funciona mais ou menos assim. Se alguém souber efetivamente o processo todo, tintinho por tintinho, eu ficarei mais que feliz de comentar na semana que vem. Aí Manda para gente no Twitter, manda pra gente por e-mail, vai ser bem bacana. Mas a ideia é que você... Quando você está preparando um processador, você faz um wafer, né? Então, o um wafer é basicamente um, um... Sei lá, um negócio de... Silico, de, de, de é, como se fosse um, um prato, digamos assim. Né? Cheio de, de, de processadores, cheio de chips que você consegue tirar daquele prato dali. Né? É, e nem todos os processadores que ali estão, né? Nem todos os núcleos de processadores que ali estão e, e, e essas coisas. Nem todos ali são... É, 100% eficiente, nem todos ali são é, os melhores, né? nem todos ali são iguais. Então, como eles têm características diferentes, tem alguns que vão ser melhores e tem alguns que vão ser piores. Que daí, o que que as fabricantes de, de processadores fazem? E aí você pode colocar aí também a Intel e a, e a AMD, né? Junto com, com, com a Qualcomm e com outras empresas, o que que eles fazem? Eles pegam os melhores núcleos disso, né? os melhores processadores que saem de cada wafer e eles colocam para os processadores de tier mais alto né? então o seu Core 9 Core 7 essas coisas assim, ou Snapdragon 855 Plus etc, eles colocam dentro desse, desses processadores top, né? os processadores que são realmente que talvez você consiga tirar um overclock muito maior desse processador, que ele é muito mais estável, que ele é, é, roda muito bem as coisas, então é assim, é uma, é uma loteria basicamente, né? e depois eles vão tirando os processadores que são meio termo e não tão bons para fazer overclock, né? que são o mesmo processador, então o mesmo Snapdragon 855, mas que são processadores que ficaram piores em termos de, de, de performance, embora eles continuem tendo as specs mínimas de um Snapdragon 855, né? Então, aí eles conseguem vender talvez até mais barato esses processadores, né? Do que os processadores que são topo de linha. E a, essa é meio que a diferenciação que a, que, a, que a Qualcomm fez, né? Eles pegaram os processadores que são os melhores de todos de cada wafer, os melhores 855 de cada wafer e criaram uma nova categoria que é o 855+. Né? que daí faz um overclock bacana, eles têm um pouco mais de, 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 de bucho ou alguma coisa assim, e estão lá nesse, nesse high level. Né? Aí tem o 855, e aí para baixo tem os outros processadores. Às vezes eles utilizam até os mesmos processadores, e vou tirando algumas funcionalidades, alguns núcleos, algumas coisas, vão diminuindo o clock, e coloca como um, um novo, um novo é, modelo, né então pega um, um, um Core i7, desabilita... Dois núcleos né, Do Core do 7 viram um Core 5 Com menos clock também Enfim, tem algumas formas de você fazer isso Então agora já tem processadores Essa explicação longa né é, Para dizer que o, 8, o Snapdragon 855 Já não é mais o processador Topo de linha que a é o Qualcomm faz Embora ainda seja o processador é, é, O melhor modelo Do processador que você consegue comprar Tem também a, a, a versão acima do 855 Plus é, Ambos os, uh, os pixels vão ter o sensor radar que detecta quando a sua mão está próxima do celular e quando você mexe a mão em cima do sensor para passar música, entre outras coisas é, isso fazia parte de um projeto que eu tinha tinha desenvolvido há muito tempo atrás eles fizeram um vídeo é, você pode colocar o vídeo na descrição desse, desse podcast né? um, você tem o... acho que era projeto projeto Soli, Soli acho que era isso o nome do projeto é, que era basicamente esse radar, né, que eles conseguiam detectar mudanças finas ali de ajustes que você fazia com a mão, é, é, mudanças assim, por exemplo, você mexia a mão na frente do, do coisa você estalava o dedo, ele passava uma música ou fazia algum, algum movimento, alguma coisa na tela... É, e era curioso o projeto, né? E agora eles colocaram isso dentro do, do Pixel e virou essa coisa meio, né? Passa pra frente uma música ou desativa o alarme, não é? Isso eu acho que é bacana, né? Então, <risos> você tá puto, o alarme tá tocando, não sei o quê, ao invés de você ter que pegar o celular e deslizar o coisa pro lado, não sei o você só pega o seu braço e passa por cima do celular, você vai, vai embora, vai embora, inferno. E, né? E segue tua vida depois daí, né? É, é, eu achei isso pelo menos interessante, mas não tem a granularidade, pelo menos não ainda, é, é, pelo que eles mostraram, é, nenhum tipo de, de granularidade nesse sentido, como eles tinham mostrado naquele vídeo, não é? Mas o que é legal é que esse radar, ele cria meio que uma bolha, não é? Tipo, invisível ali em torno do seu celular, que permite que você tenha algumas funcionalidades que daí são um pouco mais interessantes, como, por exemplo, tem o display que fica sempre ligado, não é? Um, e toda vez que você sai para longe do celular, ele consegue detectar que você não está perto do celular e ele desliga esse display Always On para é, não gastar tanta bateria. Quando chega perto, né? quando você chega perto, ele é, é, percebe que você está perto e ele liga de novo o display. Né? E o que é mais bacana ainda é que ele consegue perceber como você está perto né? e quando você... Coloca a sua mão para buscar o teu celular E quando você coloca a tua mão para buscar o celular Ele já meio que acende A tela, então ele já está acordado Digamos assim, não é aquele primeiro estágio Que é você apertar o botão De, de, de desbloqueio Do celular, por exemplo né? Antes de você passar a impressão digital ou qualquer coisa assim para você ver a, a, tela, a tela bloqueada né? ele já fica naquele, naquele estado e quando você levanta ele já tem ali os sensores também agora de detecção, tipo um Face ID né? então ele também tem é, é, detecção de rosto e aí melhor do que efetivamente um, um o OnePlus, por exemplo, que tem a detecção por RGB, que você só olha qualquer coisa, pode ser foto, pode ser qualquer coisa e ele desbloqueia, não é? Nesse caso do Google, é muito parecido com o da Apple, embora eles não digam especificações, nada né, disso é, é um sistema bastante parecido que vê né, as dimensões do seu rosto é 3D, etc, tem tudo isso é, é, por trás você pega o celular, levanta, ele já desbloqueou a tela, porque ele já sabe que você já tava é, é, já tá olhando pro celular, já tá tudo direitinho, você já tá autenticado é muito rápido, se você olhar um vídeo por exemplo, um review do MKBHD que eu posso colocar aqui também nas notas desse episódio, é, é muito rápido as coisas acontecem quase que instantâneo é meio absurdo mas é interessante, né, como como isso pode facilitar é, é, no dia a dia, embora né, ao mesmo tempo tenha features como passar música sobrevoando a mão em cima do, do, do celular como se você estivesse espantando uma mosca, sei lá. O celular vem com telas de 90 Hz AMOLED com resolução Quad HD e 6.3 polegadas no Pixel 4 XL e Full HD e 5.7 polegadas no Pixel 4 normal. O legal dessa, dessa tela também é que eles colocam a tela de 90 Hz, mas quando você não está usando, no momento que, por exemplo, você está assistindo um vídeo, alguma coisa assim, que é 60 FPS, eles colocam a tela, a tela consegue fazer essa, esse scale dinâmico. Não é? Então, está em 90 Hz quando você está passando a timeline no Twitter, ou rodando o dispositivo, abrindo o aplicativo, não sei o que, quando você para para assistir um vídeo a 60 frames por segundo, ele muda para 60 Hz para não gastar tanta bateria. O Google também nesse telefone cedeu, finalmente. Né? Uh, e deu lugar a dois sensores nas câmeras traseiras, um normal e um outro que é uma telefoto de 2x então também não é nem o melhor sensor do mundo né? como também não era nos outros pixels mas tem a foto computacional tem toda essa questão né? mas o principal é que eles, eles decidiram que o melhor seria mesmo ter uma telefoto como segundo sensor e não uma câmera ultra-wide como o pessoal normalmente gosta, né? porque você consegue você tem muito mais versatilidade com a câmera ultra-wide ultra pra tirar uma foto do que a telefoto, né? Então, tem o pessoal que prefere, né? Eu também sou mais do que prefiro a, a wide, né? Porque você consegue encaixar mais coisa dentro do, do da tua foto, né? Ao invés de você dar zoom em alguma coisa, você consegue é, é, encaixar mais, é, mais alguma coisa na tua foto, né? É só você pensar em quantas vezes você quis ver uma coisa que tava muito longe, você quis dar um zoom incrível na foto, né? E ficar uma foto bacana. Quantas vezes você queria conseguir caber mais coisa numa foto, né? Tipo, que você conseguisse pegar mais um espacinho e você tem que dar uns mil passos para trás para você conseguir pegar tudo que você quer, né? Então, é uma, é uma edição que né? é meio controversa, mas tem, a, tem as vantagens, né? Que o Google fala que é, primeiro, poder usar essa telefoto para fazer um, um portrait mode, né? Um modo retrato melhor. Né? então eles conseguem recortar melhor as bordas e tudo mais, cabelo, essas coisas todas, diz eles, né? dizem eles, que melhoraram isso também, e você tem, é, com o zoom digital, você ainda tem aquela feature que quando você balança um pouquinho, alguma coisa assim, né tua mão, tá, tua mão nunca está 100% parada, não é? porque isso é inerente a gente, a gente não consegue ficar 100% parado é, mesmo que a gente queira então é bacana que ele consegue captar essas informações que estão em volta né? e consegue fazer um zoom melhor né? o zoom fica um pouco mais nítido do que o normal então, mesmo sendo do zoom digital então é bacana, mas né, tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos é, e como prometido na Google I/O, eles trouxeram um assistente rodando localmente no Google Pixel significa uma melhoria grande na velocidade das respostas e até na transcrição de notas em inglês é totalmente automático, então você tem o um aplicativo gravador, né então você grava a sua mensagem que você está gravando ali e automaticamente aquilo está sendo transcrito para uma nota é, dentro do próprio aplicativo de gravador, isso é muito legal isso é muito bacana, principalmente para quem é jornalista tem alguns amigos que gostariam muito disso em português do Brasil, mas é, é bem bacana porque você consegue fazer isso no teu celular, automaticamente sem precisar estar conectado à internet né? e os comandos do Google Assistente são muito mais rápidos porque não precisa estar necessariamente conectado à internet você pode só o que vai demorar mesmo são coisas que você precisa fazer na internet então é, jogar alguma pesquisa ou alguma coisa assim, talvez demore um pouquinho mais para carregar mas efetivamente para fazer a ação não demora tanto né? os celulares chegam em três cores que é o preto o branco e uma edição limitada a laranja é, começando em 799 dólares pelo Pixel 4 e 899 dólares pelo Pixel 4 XL, é, ambos de base, né? então com 64 GB de, de armazenamento, aumentando 100 dólares se você subir para os 128 GB, então vai dos 799 até os 999, né? então quase os mil dólares ali, é, então é ok. Não é? é É um preço que agora as pessoas acham que 799 dólares ou 750 dólares ou 650 dólares ou qualquer coisa assim é barato, não é? porque agora o patamar subiu para mil dólares para um celular é, é topo de linha. Não é? É, ainda assim é bem caro. É, é a mesma coisa das pessoas que chamam o iPhone 11 de iPhone budget, não é? é não é um iPhone budget, ainda custa 750 dólares, então é, é, ainda é caro, não é? mas em relação ao modelo Pro, é muito barato. Né? Então tem esse, esse patamar aí, esse ponto de vista que é interessante. E é isso, pessoal. Essas eram as notícias que eu tinha para comentar aqui com vocês. É, se vocês quiserem comentar comigo essas notícias, quiserem falar um pouquinho aí sobre o Google Pixel 4, o que, que vocês acharam, se vocês utilizam Apple Pay, utilizam Google Pay hoje em dia, com que cartões vocês utilizam, como é que isso funciona, como é que isso se encaixou na vida de vocês, você pode falar com a gente lá no arroba Tecnicalidade no Twitter. Eu também sou o Roger Recacho lá no Twitter. E se você quiser deixar um e-mail, você pode mandar para contato se você quiser ajudar nós também, dá uma força lá no iTunes. Coloca cinco estrelas, que ajuda muito a gente a ser descoberto por outras pessoas e ser descoberto por mais é, e mais pessoas. Para ouvirem aqui o Tecnicalidade cada duas semanas, com as melhores notícias tecnologias para vocês. Com os melhores podcasts para vocês. Só o Tecnicalidade tem um podcast. Então, já torna esse o melhor podcast de tecnologia. <risos> Ai, gente, muito obrigado por terem ouvido a minha voz irritante durante esse tempo todo. Muito obrigado mesmo por continuarem ouvindo aqui o Tecnicalidade e até daqui a duas semanas. Um abraço. Tchau.